0: Muy buenas noches a todos. Hola. Sesión semanal. Hola. Eh, con los hosts de siempre. Eh, y bueno, para el día de hoy tenemos videos de. La verdad me sorprende, porque esta vieja, no la tenía yo en radar como, como muy activa en redes sociales, pero me sorprende que haya dicho semejante estupidez Carolina Cruz. Eh... Creo que no sería justo no mencionar la situación en Ucrania que lleva desenvolviendo hace cinco o seis días. Eh, y, y nada, eh, pues unos premios adicionales que hablaremos más adelante, entonces... ¿Por qué no comenzamos con, con las noticias?
1: Pues sí, yo creo que... Yo no sé, a, a mí me parece que... Lo que me molesta es como que todo el mundo piensa que ahora es un experto en Ucrania, ¿no? Ay, madre, cayó la guerra y ahora todo el mundo ah. parece que sea el experto más grande en la situación eh, una de las cosas que estábamos hablando de de, de antes eh, aquí nosotros los tres era que, en mi opinión es una guerra donde los dos algo de sentido tienen, no obstante pues yo creo que eso es escoger entre, ¿cómo es? la espada y la pared las eh, dos son... Eh, malas opciones, ¿Cómo es como sí? como es que es descache contra chiripa bueno, hay muy mejores analogías que las que estoy escogiendo, pero pues sí. Si hay, entonces, si hablar de, de eso, no sé qué opinan? Entonces,
2: entonces, yo creo que sí, yo estoy de acuerdo con Camilo las personas dejaron de ser expertas en el COVID y de las putas vacunas de cómo mezclarlas bien, acerca de los orígenes del conflicto ucraniano lo cual es que es una noticia fácil ¿no? a pesar de todo como que es pues, una guerra, bueno, como hay problemas, pues hay problemas más, más difíciles en este momento, pero pues es fácil hablar de, de una guerra. Eh, no sé, pues me gustaría oír un poco primero, Nicolás, al respecto. Usted que era el que más entusiasta hablar de este tema, ¿no?
0: Pues es que realmente, o sea. Entiendo el comentario, Camilo, que ahora todo el mundo es experto porque todo el mundo ha visto cinco noticias. Yo realmente la semana pasada, y que no me escucha mi jefa, no hice ni mierda. Le encargué el 99% de mi trabajo a mis minions y me dediqué yo realmente a investigar sobre esto y a leer historia. Um, y además, porque en últimas... Eh, pues, ¿Qué cosas chéveres le yo? Mucha curiosidad qué cosa chévere leí, leí un paper de un profesor de Chicago, no me acuerdo en este momento el nombre, pero el tipo, o sea, más o menos comienza el paper diciendo yo soy muy poco popular en Estados Unidos porque mi opinión obviamente es súper controversial acá, pero el tipo diciendo que, o sea, y es un paper de hace como 8 o 10 años, ¿no? De, o sea, argumenta en su paper, long story short, argumenta que a Ucrania lo va a invadir Rusia y va a ser culpa de Estados
1: Unidos. Sí, pues que, que no es nada del otro mundo considerando pues la revolución del color que ocurrió en 2014, es decir, sí. eh, eh, y pues el hecho es de que, que eso lo hablamos con Emiliano la vez pasada o no sé cuándo fue, eh, pues que Ucrania está, lleva bombardeando la región de Donbass que tengo entendido que se separó de, de Ucrania precisamente después de esa revolución del color Lleva, llevan en conflictos 8 años Y un poco como que el ataque de invasión No se de... ¿no? O sea, sigue siendo soberanía ucraniana Ahí es donde Pero está Pero es, el... es que también, es que
2: ahí es donde está Yo también, ahí, ahí es donde está como El quid del asunto, porque Ucrania es un país muy raro Si usted se lo pone a ver como históricamente sí eh, es, Fue parte de la Unión Soviética de hecho fue parte de Rusia hasta, pues, hasta que se tuvo que dividir administrativamente de Rusia, ¿no? Y pues era por cuestiones administrativas de la Unión Soviética. Antes Ucrania hacía parte de Rusia y siempre fue, fue parte, pues, aliado de Rusia. Nunca fue aliado del de, 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 de este, de Polonia y de, de los, y, de, y, de, y de los Bálticos, siempre fue parte de Rusia.
1: No, y, y también está ahí, o sea, los ucranianos todavía consideran que la región es parte de ellos, pero eh, las propias regiones no. Por eso es que, por ejemplo, eso fue el, el, la, la discusión que tuvimos con Emiliano de Crimea, que ni siquiera fue una discusión, creo que los dos estuvimos un poco de acuerdo en que hubo un, un plebiscito y, y por eso Rusia decidió meterse al asunto, porque al parecer, pues a los ojos del plebiscito y pues obviamente a los intereses de Putin, Crimea pasaba a ser una región rusa. Entonces, es es... Una Pero pues no solo de... eso,
2: sino también como históricamente la base de la armada eh, rusa ha sido Sebastopol.
1: Sí. ¿No? Sí, sí, como total. que
2: históricamente esa es la base rusa de la armada de ellos. Sí.
1: Sí. Que pasará pues, de manos
2: en la, un... la Unión Soviética a Ucrania no tiene ningún sentido.
0: Uf, ok pues ahí, ahí claramente o sea tuvo que haber sido una pérdida por, por la situación por o sea como el, 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 por como occidente lo apretó a Rusia cuando se cayó el muro no
1: pues eso no debe pero... haber sido que Yeltsin no. que todos sabemos que Yeltsin era el, el títere de todos esos hijo putas por eso es que el maricada después le tocó incluso o se robaron unas elecciones eso también está más que documentado que Yeltsin alguna vez, pues como dice Emiliano, para cualquier otra persona que tuviera menos sentido, pues de pronto no tenía algo, no, no debía ser parte ucraniana. Pero como también dijo Nicolás, a pesar de que yo lo dije de una manera más explícita, pues el apretón que viene por parte también del, del golpe de estado de Yeltsin, pues algo tuvo que haber impactado.
2: Pues lo que yo entiendo es, es que estaba la Unión Soviética, había un presidente de la Unión Soviética y había un presidente de, pues de, las, de cada unión, ¿no? Entonces había sí. un presidente de Rusia, un presidente sí. de Ucrania. Y cuando estaba, se estaba disolviendo la, pues la, la Unión Soviética como que fue que como, eh, bueno, entonces este man está tomando todas las decisiones por mí, que es el presidente de la Unión Soviética, no, pues yo me independizo, ¿sí? Sí, no, porque pues Rusia que... se volvió un país independiente.
1: O sea, Rusia ni siquiera se volvió un país independiente como tal de que siempre desde, desde la constitución de la Unión Soviética todos los países se podían independizar. Y eso fue lo sí. que pasó, más o menos como que eh, Gorbachev les dio mucha, mucha libertad a los, a los países para... Eh, declarar sus autonomías y eso lo aprovechó principalmente Yeltsin que era el presidente de Rusia eh, de la parte rusa de la Unión Soviética y, y pues a partir de, de, de la gran eh, disputa que tuvieron los dos, eh, básicamente llegó el colapso y, y todas las demás eh, naciones se separaron de Rusia hasta que quedó Rusia sola. Eh, pero... Pues sí,
2: también Rusia siendo como una conglomeración de como regiones muy, muy distintas, ¿no?
1: Sí, pues, pero Rusia de alguna manera siempre ha sido así. El caso es que sí. antes de pasarnos a hablar de la historia de la Unión Soviética, yo creo que los tres, espero y, y creo que de lo que estoy escuchando, hay cierto eh, desacuerdo en, en eso, en, en qué territorios son de Ucrania y qué territorios son de Rusia después de, de esa revolución de color que fue un golpe de estado eh, de los gringos, eso hasta lo ha admitido Obama, entonces, pues a partir de ahí, con, con este conflicto que lleva ya ocho años eh, en proceso y con, el, eh, con la aproximación de, de la OTAN hacia, hacia Ucrania, pues eh, entiendo perfectamente que, que Putin se haya sentido amenazado. ¿Que lo comparto? No, yo no comparto ni el puto lado de Ucrania ni el puto lado de Rusia, pero siento que los dos tienen algo de de razón, algo de sentido al menos en sus posturas.
2: A ver, yo vi una yo vi un lecture muy chévere de un tipo que se llamaba que se llama Vladimir Posner, de la Universidad de Yale. Yo creo que Camilo lo conoce mejor que yo. No, no,
1: no, 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 no lo conozco, no lo conozco pero dale, dale. Vladimir
2: Posner es una persona como bastante influyente en en RT en Rusia. Tiene un programa que pues es bastante famoso. De opinión y donde entrevista como muchas personas Entonces ha vivido en Rusia casi toda su vida Pero también, pero se crió en Estados Unidos hasta los 19 años pero, Y nació en Francia, entonces es una persona como muy ecléctica Pero como también muy interesante Pues eh, en, en esta charla, se la recomiendo que la vean Se llama Vladimir Pozner, How the United States creating Vladimir, Created Vladimir Putin entonces narra como toda esta historia de la, de la Unión Soviética y de la disolución de, de, la, de la Unión, pero también como habla como desde un punto de vista como político de las barreras que no se cruzan, como que, que son riesgos existenciales para los países. Entonces hace una analogía que a mí me parece muy buena en donde habla de la guerra de los misiles en Cuba, no en donde los rusos como que empezaron a... A, a exportar efectivamente y a instalar en, en, en Cuba mis pues, misiles nucleares y lo que hizo en su momento Kennedy dijo miren bueno, ustedes no pueden hacer esto si ustedes hacen, hacen esto les voy a hundir los, los botes y vamos a hacer una tercera guerra mundial porque eso es una guerra existencial para nosotros que ustedes pongan misiles nucleares en Cuba y como que en esas cosas no hay, un, no, hay, no hay como un poco de lógica, ¿sí? Si, un, si una ciudad, no. si, 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 un, si un país como considera que es, un, que es un riesgo existencial que le invadan un territorio, pues que, que se vuelvan aliados en contra y ponerles como bases, bases nucleares y bases militares, pues cruza una frontera que es como un, pues muy peligrosa, ¿no? Y eso es un poco lo que está pasando con Ucrania, ¿no? un, un aliado no. siempre ruso... Que, pues, que en, la frontera, en una frontera rusa Y ustedes si los se suponen a ver Como que no hay fronteras rusas Que son parte de, Pues que son verdaderamente aliados Con el, est, con, el con, la, con la Unión Europea y con la OTAN Solamente Ucrania Entonces esto fue una conferencia Que fue dictada el septiembre De 27 del 2018 Y narra exactamente lo que está pasando En este momento entonces me pareció muy interesante Y los invito a que se las vean A que se la vean ¿Tú?
0: Totalmente, yo estoy de acuerdo con usted, o sea, el, el, el hecho de tener una constante presión militar en frente a sus fronteras, por más que no lo están atacando, por más que no hay guerra, es, un, es una guerra existencial, estoy completamente de acuerdo. Y ahí lo que, lo que decían que en últimas el conflicto lleva ocho años, en cierta medida no, en cierta medida lleva desde antes con los gringos que les encanta meterse en donde nadie los ha pedido que se metan a hacer política los gringos en el 96 eh, digamos, metieron a la OTAN a Polonia como primer estado de, de, de la cortina de hierro cuando Rusia estaba en la inmunda o sea, Rusia en el 96 no era la potencia ni militar ni mundial que es hoy en día, aunque mundial no tanto porque son solo como el 2% del PIB, ¿no? pero Hablar de, hablar de, o sea, si uno lo pone en perspectiva, casi que es lo mismo como si viniera Rusia, China y yo no sé, otro, Mongolia, hicieran una alianza de cooperación militar y se pusieran en Puerto Rico, uh, um, o, o bueno, o...
2: Es como si se metieran a Colombia, weón.
0: Es como si se metieran a Colombia, exactamente. O a México.
2: A México, que es frontera. A México, que es frontera sí. con Estados Unidos. Es como si México para se aliara con Rusia, güey. Inmediatamente mí, lo invadirían los gringos, güey. Es que ni, siquiera, mí, ni México, siquiera se demorarían un, un año. Wey.
0: Es más, yo voy un paso más allá. Para que se metan con México, es como si se hubieran metido... Es como cuando los gringos se metieron con, con los bálticos, con Lituania, Latvia y este otro Estonia, que en últimas eran de la cortina de hierro, cruzan fronteras. Parece países eran, países, parte claro, es es
2: que, mismo, eran parte de
0: Rusia. Claro. Esos países eran parte de Rusia. Siempre pero, mundo, lo han sido. La población moscovita viene, eh, comparte eh, raíces genéticas con los ucranianos. El pueblo... Moscovita nació en Ucrania y caminó al norte cuando estaban los, los mongoles invadiendo Ucrania. Entonces, para estos manes, la cercanía es, es aún mayor. O sea, es, es como si los rusos pusieran tropas en la frontera con Canadá. ¿Sabe? Con México hay una diferencia de idioma. Hay una no sé. diferencia física. Hay un... Es que con Canadá es el mismo idioma. Es, es, cruzan fronteras casi que sin mostrar pasaporte...
2: Pero bueno, y como que y también lo que quería mencionar del, del lecture, que es muy bueno, se lo deberían ver, es que, como que, y, el, y el, se quería ser parte de la, de, la, de la OTAN. Como que esto simplemente es como es lo que siempre hacen las, las, la, los poderes que ganan, ¿no? Es culparle a un lado todos los desmanes que pasaron en una guerra pues en este caso en la guerra fría y Rusia fue el que cargó toda la pena moral y la pena económica de haber sido parte del bando perdedor de alguna manera
1: no o sea entiendo y estoy más o menos de acuerdo solamente decir que eh, todas las naciones eh, soviéticas incluso Alemania del, del este sufrieron un golpe económico similar pero se entiende el punto, o sea, no, no solamente es para decir que Polonia, claro. por ejemplo, ahorita que Nicolás está diciendo, Polonia también perdió el 40% del PIB cuando, cuando se pasaron claro. a ser capitalistas.
2: Pero, pero a lo que voy es que en vez de como que es incorporar a Rusia y decir, listo, queremos, queremos pues todos ser parte de una Unión Europea, los excluyeron, ¿sí? Sí, y con... sí lo los excluyeron, los, los hicieron eh, pues... Eh, como bases nucleares alrededor de, de estos países y pues en una, en, en un, en una actitud como muy, muy agresiva que, que, pues, que, que nunca contra tuvo que ser así. Que no estaba,
0: Exacto, contra un país que estaba seriamente afectado económicamente. Y sí, pero pues eso, demás,
1: es, eso es imperialismo 101, como dicen los gringos. Sí. Pues la primera sí. cosa sí. es, cogen y vuelven mierda <ríe> al país que, que les pagó los platos.
0: Sí, no, sí, no, o sea, sí, de acuerdo, es imperialismo puro y duro gringo, pero, pero también hay un tema de estrategia de relaciones exteriores que los gringos están como perdiendo el horizonte. si me pregunta a mí, es evidente que se van a agarrar con los chinos, y acá me estoy poniendo al lado gringo solo porque lo no tenemos más cerca, pero, ¿sabe? Tratándose de poner los zapatos de
1: ellos. No, porque yo a los, yo a los chinos, güey. Si usted, usted tiene, tiene una sinofobia horrorosa, pero eh, pues hablando, sol, hablando un poco no. de eso. <ríe> Yo, yo quisiera decir algo y es eh, por, por lo que ustedes todos están hablando, es precisamente la razón por la cual en Rusia Putin es el político más popular. Iba a decir aman a Putin, pero eso no es verdad. Putin lo quiere como un 47% de la gente, pero sí. el, los demás políticos los quieren menos porque el, el verdadera, el verdadero, la verdadera fobia que existe en Rusia no es, eh, es, son, es precisamente la época de los 90 y Putin se ve como una persona que los hizo pasar esa época, que es como la época más vergonzosa de, de Rusia. Entonces sí. eh, ahí es donde se ve un poco. Y, y ya pasando al tema de China, que a eh, ustedes dos seguramente también les interesa hablar, esa es, es claramente la otra parte de, de, del conflicto. Y es el hecho de que Rusia, China, eh, Irán y demás países están tratando de generar una alternativa al, al, al pues a lo que es el monopolio que ahorita tiene El dólar, con eh, principalmente La principal amenaza es el eh, ¿Cómo se llama? El Belt and Road Initiative que, que está haciendo China en En África Sobre todo, por eso es que por ejemplo Ahorita, eh, ¿cómo es que se llama? No puedo creer, AFRICOM eh, que es el comando central de los Estados Unidos en, en África pues a, a, Se está encargando de tumbar gobiernos de izquierda a derecha Yo como que cada dos semanas veo que cae, que cae uno Ya habíamos hablado, pues, ¿de cuál hablamos acá? A Burkina Faso fue el último, Sudán, eh, mejor dicho so, viven Somalia
2: también está que cae, ¿no? Otra vez
1: Creo que, creo que se era uno, bueno, hay, hay muchos de estos y eso es como la, el problema y ese es lo que usted está diciendo, Nicolás, los gringos están perdiendo la hegemonía que tenían y ya la gente está viendo como eh, China sobre todo, pero pues ahí también están Rusia y los demás países que no eh, son tan proimperialistas como, qué sé yo, por usted nombraba Canadá, que esos son los perros falderos de, de los gringos, Japón otro perro faldero, estos no son tan falderos, entonces ahí ya hay como más eh, oportunidades de, de, de salir de esa hegemonía, entonces claramente, eh, por eso es que mucha gente dice que ahorita China va a invadir Taiwán, porque es parte de ese escalamiento también de, pues de un lado de que China, eso es un conflicto muy grande que tienen desde que pues China, eh, el gobierno chino, o mejor dicho la revolución de Mao hizo que el gobierno de Chiang Kai-shek y el Kuomintang se tuvieron que ir a China refugiados y esos tipos se quedaron ahí eh, pues, por mucho tiempo a pesar de que en el 48 antes de que eh, Mao llegara al poder o la revolución llegara al poder eh, Taiwán había firmado un acuerdo para ser parte de China entonces un, son uh -huh. conflictos, Esto, este es de un conflicto como usted decía de 20 o 8 años más recientemente, ese otro es un conflicto que ya lleva 70 años eh, y que ha tenido implicaciones muy fuertes, como por ejemplo el hecho de que eh, pues el, el Partido Comunista Chino no tuvo eh, voz, eh, voz ni voto en, en, en la ONU, sino hasta creo que el, no me acuerdo, me pueden corregir pero creo que fue el 73 cuando por fin les, les, les pasaron la... Eh, les pasaron el voto al gobierno de Beijing y dejaron de reconocer el de Taiwán. Y, par, y parte de eso también tuvo que ver la, la guerra eh, en Corea, que todos sabemos que el, la ONU fue la que básicamente respondió al ataque de Kim Jong, Kim Il-sung, perdón, eh, y que los, eh, los soviéticos estaban boicoteando la ONU precisamente para que les entregaran la, el asiento a China, pues a, a la China de Mao. Entonces, pues, qué pena, ahí, ahí me metí en una, un lío muy grande, pero pues, como para decir que esto es parte de, de, lo, de lo que vemos, y es que los gringos, pues están un poco estancados.
2: Sí, eh, lo que pasó, la fecha es eh, junio del, de 1950, el boicoteo de la Unión Soviética. Para que sí, 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 pero,
1: pero estaba hablando de cuando le devolvieron la, el asiento a, a la China del Partido Comunista de Mao. Pero bueno, no es sí, importante.
2: Okay. Eh, pues sí, como un problema muy difícil muy largo alguien ve alguna solución fácil o no
1: yo creo que lo que va a pasar ah, bueno eso sería como más allá de la solución eh, bueno yo no veo solución y yo creo que lo que va a pasar como para también hacerles las preguntas a ustedes es eh, eso van a cruzar penes unos cuantos días y después van a eh, eh, como, como hicieron en Corea no firmar cómo es que se llama un cese al fuego pero creo que como que acuerdos no va a haber, porque es un problema estructural, yo creo. Como ustedes bien okay. lo dijeron también. No sé, Nicolás, ¿usted cómo lo ve? Yo, para
0: mí la, la única solución es que la OTAN, es que la OTAN deje de... hecho precisamente lo que están haciendo para mí es, es, es una embarrada a nivel como de balance de poderes. Para mí, entiendo que odiamos a los rusos y todo lo que usted quiera, pero... pero...
1: Yo veo más a los gringos. A los rusos, pero... Exterminar
0: a los rusos creo que no es la salida y más pensando que eventualmente puede llegar a haber un, un conflicto tipo una guerra fría con China y serviría a tener un, un, no necesariamente a Rusia aliado, pero un, un tercer balance de poder ahí como haciendo presión. Um, entonces creo que seguir enemistando a los rusos y seguirlos castigando por las decisiones de un un setentón eh, con, con, con delirio de grandeza y sueños nostálgicos de la gran mamá Rusia, eh, en últimas es, es castigar a un pueblo de 140 millones de personas, creo que son los rusos, por culpa de un huevón que... Oh, o sea, es que yo entiendo que tampoco lo puede dejar hacer lo que se le dé la gana, no pero, pero creo que no, no... Bueno, no sé, no... No sé cuál es la salida, pero no estoy de acuerdo con, con la salida que están planteando ahorita. Para mí sacarlos de Swift. Visits on purpose.
1: Sí, no sé. Pues yo bien. creo que si sí,
2: algo va a fortalecer lo que está diciendo Camilo, ¿no? Está como... ¿Va a a qué? Está, Pues como que esta facción que está surgiendo entre China, Rusia e Irán. Como... Pues para quitarle un poco la hegemonía a los gringos es Como un sí, sistema pues, transaccional claro, externo, fíjense que hace
0: un mes fue la primera vez en la historia que China se, se, se comunica, o ¿no? pues se hace, se hace o dice, dice algo referente a la OTAN y puede decir: Oiga, no me gusta que sigan creciendo la OTAN y que sigan aceptando miembros. Yo no entiendo por qué no cierran ese puto pacto y ya digan abiertamente que no van a recibir a nadie más. China y Rusia se Eso, van a dejar de sentir. Yo creo que esa sería la solución. Macado.
2: Yo creo que esa sería Eso la solución, no o, o, o que Ucrania firme un pacto con, mm. con la OTAN y con Rusia, que no, que, no, que sean parte venado? de la OTAN por 70 años, sí. o algo así. O sea,
0: si usted piensa, si usted piensa, toda esta guerra comenzó con el, eh, digamos, con el pedido de Putin diciéndole a, a, a en, en el Comité Global de Seguridad, creo que fue, diciendo que tenía tres demandas, que la OTAN eh, no recibiera más personas que se salieran de los Bálticos y que eh, no permitieran el ingreso, no, y que, y que expulsaran de, de la OTAN a todos los miembros que, que se vincularon después del 2000. En última se sacar a todos, a todos los miembros de la cortina de hierro. Claro, pero si usted se, o sea, si lo pensamos desde una estrategia netamente de negociación, Putin debió haber llegado diciendo eso, esperando que le dijeran, no, 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 a ver, no le damos los tres, pero le damos uno.
2: Pero no le dieron no, ni, no mierda, ni mierda, no le dijeron
0: ni mierda, no le dijeron ni mierda, pero, por putos pedantes de, de mierda la OTAN, pudieron haber muy fácilmente dicho, ¿sabes qué? tierra razón, ya, pues, llevamos 40 años creciendo esta alianza y ya en verdad asustamos a todo el mundo, está bien, digamos en un comunicado público que no vamos a aceptar a nadie
1: más, ya. Pero pues no, o sea, Se creo que ustedes, ustedes son, están siendo muy sensatos y nos están poniendo en la en, los, en la piel de los, neo, de los neocons, que esos manes se masturban con la idea de tener guerra. Y es, o sea, la OTAN, todo lo que ustedes dicen, para mí, obviamente, suena sensato, pero como alguien que es, bueno, voy a decirlo así, mucho más pro-hegemonía gringa, pues es como, no, nosotros, eh, esto, esto, esto no nos sirve a crecer, eh, o sea... De acuerdo, o sea, no me puedo encontrar más de acuerdo en lo que ustedes están diciendo, pero de, de los ojos de un gringo, de un con eh, es ah, sí. pura capitulación. Es absurdo.
2: Sí, no, sí, estoy, estoy de acuerdo. Como que es algo que, que ellos no estarían para nada de acuerdo.
0: Sí, 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 total. Pero, ah, bueno, pero entonces ahí viene mi
2: tesis de: si los
0: gringos tuvieran un poquito de visión estratégica, dirían, ¿sabe qué? No necesitamos más a Putin. Y más bien tengamos una relación cordial, no tenemos que ser amigos, pero cordial, de forma que cuando China se suba y nos comience a armar guerra por alguna puta isla cerca de Vietnam o quién sabe dónde, pues podemos acercarnos a Putin y decirle, venga, seamos aliados. Pero es, que, es que
1: en eso sí, ahí sí
0: también me voy a un poner poquito, la, en los un poquito ojos. de estrategia más allá.
1: Yo me voy a poner los ojos también del con yo pensaría, eh, y, y eso es lo que yo también pienso, ese Putin es un hijo de puta traidor, en cualquier momento se vende al mejor postor. Entonces, yo no confiaría en nada de ese hijo de perra.
0: Estamos de acuerdo, pero, pero, o sea, lo que están haciendo es empujando a que Rusia se alíe con China, que ya está comenzando a pasar. Pero
1: Entonces, pues ya están pasado, muy aliados. o sea, no, no sí. están perdiendo mucho ahí, o sea, estratégicamente no pierden mucho ahí. Yo creo que es como el último push para ver si pueden frenar estas cosas, porque se los ve, yo creo que se lo ven venir. De que, de que desafortunadamente los gringos es que pues no crecen nada y puramente es capital especulativo, capitalismo financiero que no sirve de nada entonces pues claramente a largo plazo Ahora, no en tema, en Rusia viene para arriba
0: en tema un poquito menos menos geopolítico oigan esta semana esta, pues, a lo largo de estos días he estado viendo vi un, un ¿cómo se llama? un video a ver, está obviamente en ucraniano, ruso, entonces yo no entiendo y, yo, y, y, y se basa uno en lo que dice la traducción, ¿no? Entonces, como les decía, estaba viendo este video de una señora, en, en, en pues una, una civil, hablando con soldados rusos cerca de Donbass, o bueno, no sé, algún lado en Ucrania oriental, y nuevamente hago, hago la pequeña cota por si acaso, el video estaba traducido con, con voiceover y... Pues, porque obviamente yo no hablo ucraniano, entonces estoy asumiendo que la traducción está bien hecha. Si no está bien hecha, me disculpo, pero me impactó mucho una señora diciéndole a soldados rusos: venga, cojan semillas de girasol para que cuando se mueran en mi tierra nazcan girasoles. Me <risa> pareció la forma más pasivo-agresiva, como de asustar o intimidar a un oponente que realmente no es oponente de ella. No sé, me pareció muy artístico la forma de mandar a los rusos a la mierda. Venga, sirvan de abono para mis plantitas.
2: Pues no sé, güey, bueno, es una población que ha sido invadida mucho. Entonces, siempre, siempre los alemanes cuando quieren invadir a Rusia pasan por ahí.
0: Hablando de invasiones, estaba viendo, en, no me acuerdo dónde fue que vi, que desde el año como 900 después de Cristo, los rusos no ha habido un siglo que no hayan invadido Ucrania. Okay. <risa> está
2: jodido, Oigan, pero yo sí quiero nominar como un idiota, como honorario Que siempre Cuatro. está ahí Que es la puta ¿no? <risa> Naciones Unidas y todas sus ramas inservibles, güey <risa> Sobre todo como no hay nada de estas, es que muestran su ineptitud, ¿no?
1: Pues sí, pero es que, no sé Sí, pero es como decir un poco que el agua moja, que no nos dice el agua no sirve tan culo, sí, eh, pero ah, se me, me, me estaba viniendo la cabeza, una de las cosas que sí quisiera agregar es, uff, hay unos recopilatorios que he visto de que como, eh, que, uy, son horribles de cómo los de putas periodistas americanos y británicos dicen puras cosas racistas, porque dicen como, es que esta no es una guerra en Siria, estos tipos son civilizados, son blancos Literalmente son como 10 videos así Que a mí me han dado no Llorar de decir, pero como Lo que dicen todos, que dicen la parte Callada en voz alta Como que putas Como putas dicen eso O sea, a mí, a mí me ha dado mucha rabia Porque es como, si sí, estos tipos es que son civilizados Porque son europeos Y es como paridos hijos de puta, Son blancos Son blancos
2: Camilo, son blancos es muy importante.
1: Y, se, y también hablan de los ojos azules, que son monos, que hijo, o sea, es que de verdad, uno dice estos hijos de putas, de verdad, ahí es que se les nota mucho el sesgo, o sea, invito a que la gente vea eso, que asco de gente. Y, y obviamente lo dicen como si no fuera nada, o sea, como normal, como si, de, eh, es que allá en el Medio Oriente son unos bárbaros, mientras que acá son civilizados. Mm. Eh, pero yo creo que es lo último ahí como para añadir un, un idiota, más que un idiota, un, unos 10 hijos de perra que los vi ahí en los recopilatorios y están invitados a verlos. Pero ya para hablar más allá de los idiotas y, y pasar un poco a hablar de, de lo que habíamos hablado la vez pasada con el tema del aborto, eh, una de las personas que salió a, a compartir su opinión un poco de manera gratuita, como estaba diciendo Nicolás, porque es una persona que, digamos que son pura farándula si ¿sí me voy a entender la, la gente de que tienen que hacer como tips de qué comer, tips de cómo entrenar, eh, foticos a Instagram de la playa donde está posando, pero nuestra vida se puso ahí a hablar de del aborto y de la venta de de la venta de, ¿cómo se llaman? ¿de partes?
2: De partes de... de de órganos en, el, en, el, en la mafia internacional del comercio de órganos de órganos de bebé y tiene, no, es que la verdad es que la gráfica que comparte es, parece, parece un artículo de, de actualidad panamericana, donde una pata, donde un miembro, o sea, como el muslo de un bebé cuesta 10 millones de pesos.
1: Sí, el cerebro cuesta 88 millones de pesos.
2: Qué horror.
1: Y pone, el aborto es un negocio, no un derecho. Y un hashtag Colombia es prohibida. O sea, parece pura, pura información sacada de Infowars. De, no sé si saben qué es Infowars, <risa> el de Alex Jones. Sí. Uf, terrible. Y la misma semana, o el, pues digamos, esta misma semana salió a recomendar y pues yo no soy el experto en ponerse cosas en la cara, pero que uno se tiene que echar bicarbonato y limón en la cara, ¿no? Eh, entonces, eh, también al parecer una absoluta bestialidad de que un tip de belleza de esos que estábamos hablando sea echarse en limón en la cara, ¿no? Eh, sí. Pero no, no sé, o sea, como que lo que, lo que es increíbles pues eso que es una vieja que no tiene nada que agregarle al debate y más allá de eso pues que es eso o sea como que es como una regla me, medio no habla de que la gente de, de, de farándula como que es, hable de tal y de yo no sé qué libros de cocina que ha sacado usted pero, pero como que esta parte no sé no no es, su, no es su terreno, un poco, al menos. Eso es lo que sí. pasa cuando alguien no habla de lo que sabe.
2: No, no, definitivamente no es su punto fuerte, pero tampoco creo pues que Duque, el punto fuerte de Duque es ser, es ser presidente, ¿no? Entonces, no sé si ustedes han visto las bestialidades que ha dicho luego de la legalización del aborto incluyendo que no sabe cómo cinco personas pudieron haber eh, decidido esto en Colombia, o sea, cinco personas, eh, refiriéndose a, 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 la, a la Corte Suprema, pues a la Corte Constitucional de, Ju de Justicia colombiana, eh, de cómo el aborto, que dice que no, que, que cómo se puede convertir en un mecanismo anticonceptivo o sea, es un tipo que vive como en el siglo XIII y completamente estúpido, la verdad. No sé, como que a mí me da la verdad cada vez más rabia tenerlo como presidente.
0: O sea, yo estoy, yo, yo entiendo genuinamente entiendo el punto pro vida de donde viene. Me parece estúpido, pero entiendo. Eh, um, me parece como dijimos la semana pasada igual que ¿Cuántas son 24 semanas? Es un poquito demasiado. Eh, yo no creo. Ganas de,
2: de, porque. Ganas de, de, de no sé yo. yo, yo
0: a esas feminazis de mierda bailando frente al Congreso. Pero. Eh, pero es que,
2: um, Nico, ¿por, por, qué, por, qué las, por, ¿por qué el aborto está hasta las 24? ¿Cómo, o sea, ¿s -s ¿Sabe cómo por qué? O porque me una me mujer son... en su sano juicio. Abortarían en ese momento, es porque las mujeres no tienen esa necesidad, es porque las niñas que no saben que están embarazadas llegan a esos puntos de. De, sí,
1: de eso, ¿Qué? Eso es lo que yo pensé.
2: De, Pero, pues, de, de embarazo, bueno, que eso es terrible. Güey.
1: No, y, y sobre y... todo porque hay una gran. Como estaba tratando de yo desbozar la vez pasada, como que ese es un threshold muy discutido ahí, porque hay veces que, qué sé yo, no, pues es que yo soy un total ignorante del tema, pero que hay veces que como que a los 24 de pronto el BFB está bastante desarrollado, eh, pero hay veces que no, o sea, eso es la gran, <risas> digno del idiota de la semana lo que acaba de decir, el gran comentario, pero eh, como que está pensado más o menos que, al, que al, en... A, a, sí, en es esa fecha el, el, el cerebro empieza ya a estar desarrollado y ah, cuando Pero... el cerebro ya está empezando a, ser, a estar desarrollado, ahí es cuando ya pues es un ser viviente que, que sufre, digamos, que, que tiene dolor, que empieza a, a sufrir. Digamos que cuando uno, es pues, una bobada, aborta a los tres semanas, pues está abortando un pocotón de, eh, ¿cómo se llaman esos? Bueno, de células de mierda. Mientras que como que ya a partir del, de, de la semana 26, que será algo donde yo tenía entendido, ya es como, ahí sí se puede hablar de, de un ser viviente, más, más, más y, complejo.
2: Y pues además, bueno, me van, a, me van a matar por decir esto. Por favor, no me maten. Pero hoy, es que oh, puta, suena mal en mi cabeza. hoy a Peñalosa decir que... <ríe> que esto, esto lo dijo Peñalosa, no sé si sea cierto. Probablemente sí, la verdad. Es que... En los países que es, que es legal hasta pues hasta tan tarde de abortar, solo como el 0.2% de la, de la de las mujeres lo hacen. Entonces claro, es una población claro, super o sea, chiquita, es que es muy pequeña, es una es, es una es un porcentaje pues sí muy pequeño de la, de las personas que lo hacen
1: total, y es en
2: casos muy extremos.
1: Total. Total. Sí, 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 o sea, yo, yo, yo incluso lo dije en, en eh, que de pronto lo que dice sí me hacía de pronto un poquito, un poquito excesivo era el hecho de que para los, eh, los, casos, los casos anteriores, los tres eh, casos usuales para los cuales el aborto aplicaba sigue siendo eh, aplicado después de, los 24, de las 24 semanas. Esa parte sí, a mí por lo menos se me hace un poco cuestionable. Pero, pero creo que la parte del 24 es, estamos como creo que Emiliano, y, el punto de Emiliano y mío es que eh, es yo creo que es la línea que ahorita mismo está siendo eh, delimitada es como ahí es donde está el debate en, en términos internacionales obviamente eh, como bien dijo Emiliano la, la semana pasada por mostrando el poco apoyo que tiene el aborto en Colombia acá no hemos llegado allá, pero pues está chévere que la, que la corte haya puesto un, un un límite que digamos es sensato en, en las discusiones internacionales del de aborto
2: ahora pues eh, hay, una, hay una teoría ¿no? la de Levitt y Domner que habla de la pues de como es una teoría de por qué disminuyeron tanto las tasas de homicidio y de crimen en las grandes ciudades gringas en los en los 90 ¿no? Y a principios de los, pues a mediados de los 80, que fue pues un poco como gracias a, a Roe vs Wade, ¿no? Entonces, pues no sé si sea una estrategia política como en 10 años, en 15 años, en 15 años, postularse a una alcaldía y prometer que va a bajar la tasa de homicidio en tanto por ciento. Y después de eso, pues te la totea, güey.
1: Vale, pues no, no. sé, no, creo que ese era un punto que había hecho la vez pasada, yo tampoco había entendido, pero pues no sé, para, <risa> sí, para bien, llegar bien, a ese bien. punto, no creo que sea la mejor estrategia al menos de, de, de la historia, okay. eh, pero sí creo que con esto cubrimos el, el idiota de la semana, al parecer de lo que vi ahí rápidamente es que lo del bicarbonato y el limón pues es cagar, cagarse la piel literalmente porque pues son sustancias si si muy ácidas. Eh, es como la explicación que dio el espectador como tratando de hacer un debunking de la idiotez que puso eh, Carolina Cruz. Eh, por último, eh, voy a hablar de los racis, pero no son los racis, sino como los premios Nobel. Los racis, lo que son los racis a los oscars esto es a los premios Nobel, ¿vale? O sea, son... Lo
0: que son los racis a los Óscar sí. ajá.
1: Creo que ustedes están viendo la pantalla. Básicamente se llaman los Ig Nobel Prize Winners. Que creo que es sí, porque Ig Nobel son los, son los ignorantes o algo así. Tiene algo que ver con, con la palabra de ignorancia. <coughs> y son unos uh -huh. premios que son como... Eh, y hay un code de nature, ¿no? Y, eh, sí, pero lo, lo, lo increíble es que, lo que, los que o sea, es una ceremonia muy formal. Acá ustedes pueden ver, por ejemplo, acá está Paul Krugman. Eh, Orhan Parmu, que es un premio Nobel de literatura muy famoso. Este man sí no lo conozco, pero lo, lo, lo otorgan premios Nobel de verdad y la ceremonia normalmente o se hace vía web o se hace en Harvard. O sea, estos son gente dura dando premios a eh,
2: gente investigaciones,
1: no tan dura. A investigaciones <ríe> triviales. O sea, no, sí es una contribución a la ciencia, pero es dudoso de que sea una contribución a la ciencia. Entonces yo voy a empezar no sé si ustedes quieren leer unos. Acá el, el creo, de física que... y de es buenísimo, pero yo voy a empezar con uno que yo había escuchado alguna vez, que es el de economía, que es, eh, el, que es descubrir que la obesidad de los políticos es un indicador bueno de la corrupción del país. Y lo la obesidad y el lado de los políticos y la corrupción en, la, en, los, en las comunidades soviéticas. Era Qué es eso?
2: Y está publicado en el Journal of Economic of Transition and Institutional Change. O sea,
1: Entonces, lo publicó, güey. Esto, estos llevan 31 años, estoy hablando, voy a hablarles ahorita de los, de los ganadores de este año. Entonces, el, este, el, el que ganó el premio al transporte, es para determinar eh, si era más eh, seguro transportar un rinoceronte de cara, de, de, ¿cómo se llama?, boca abajo o boca arriba. Eh, es el ganador del premio al, tra al transporte eh, que sé yo todos son buenísimos, dónde está el de las barbas acá, el premio a la paz, eh, que son a, a unos gringos, es para probar la hipótesis de que los humanos evolucionaron las barbas para protegerse de los puños a la cara
2: pero vi que los, los más recientes son como una están medio obsesionados con los gatos, ¿no?
1: O sea, el, el ganador en, en biología, que es el que habla eh, Emiliano, está dado unos suecos para analizar las variaciones en purring, chirping, chattering, thrilling, tweeting, murmuring, miawing, moaning. O sea, mejor dicho, todos los sonidos que hacen los gatos que no tenemos ni idea. O sea, y son un, dos, tres, cuatro, cinco artículos de, de la melodía en los gatos. La percepción de las, de las entonaciones en los mi, mi
2: favorito Mi favorito es estudio un estudio fonético Un piloto de un estudio fonético De la vocalización de tres gatos
1: Sí Entonces estos, estos premios están Espectaculares, yo de hecho lo que Estaba pensando es la próxima semana podemos hacer un bracket de los ganadores En economía y decimos cuál es el paper Más inútil eh, Yo creo que le vamos a hacer un tie Puede ser eh, y eh, había uno que se me hizo interesante. <risa> There
2: are está... new method of cockroach control in <risa> <risa> Sí,
1: para mirar el in control submarines. De, de las de las <risa> cucarachas <risa> en submarinos. Eh, ahorita les el mejor es el de es el de eh, kinética y física que ya ahorita se los muestro, por ejemplo este. Hubo, hay uno en medicina que muestra que los orgasmos sexuales son tan efectivos como como dice eh, medicinas que descongestionantes para mejorar el, eh, la respiración nasal es decir, este por ejemplo es, es un paper que sí contribuye a la ciencia pero la <coughs> contribución es muy mínima eh...
2: pues Camilo usted no sabe cuántas personas sufren de disfunción eréctil que tienen problemas nasales Okay. Puede ser Puede ser alta
1: Sí, eh, por ejemplo estos, estos dos que voy a hablar ahorita El de ecología y el de química Son brutalmente divertidos El de ecología es que miran eh, Mediante eh, análisis genético Las diferentes especies de bacterias Que residen en eh, en, las, eh, en los chicles Que dejan en los pavimentos En varios países Entonces, Por ejemplo, este es, este es un Este es un Paper que suena chévere, pero después uno se pone a pensar que estos manes probablemente se gastaron años comiéndose Grants, investigando esta mierda, bueno. es que ese sea el punto es que se gastaron mucha plata investigando estas cosas por ejemplo, este que voy a hablarles también es súper divertido que es el que ganó Química que es que miran el aire Dentro de las películas, dentro de los cines para mirar si los olores producidos por la audiencia miran, eh, pueden indicar los niveles de violencia, de sexo, de eh, qué sé yo, <risa> de lenguaje que están viendo la audiencia, qué sé yo. Y uno de ellos se llama Cinema Data Mining, el olor al miedo. Entonces, pues a mí se me hace que, que es un paper muy... O
2: o sea, que es como, es no solo un paper, sino una categoría de investigación.
1: Sí, sí, claro. Y pues como que es, a mí sí me hace interesante, si los aires, uno pensaría que sí. Pero ¿cómo lo detectan? de Si uno ve una comedia, debe ser distinto a si uno ve una película de terror, ¿no? <risa> y... Sí. Y por último, porque ya creo que hablamos de todos los demás, están los mejores, que es el de física y el de kinética. El de física va a unos, a unos a, bueno, eh, de muchos de lados, que condujeron tuvieron experimentos para aprender por qué los, eh, los que caminan en la calle no, no chocan constantemente entre sí, porque los, cuando caminamos en la calle no nos chocamos. Y el de kinética... Es, lo, se lo dieron a, unos, a otros Científicos distintos para, Por conducir experimentos De por qué los, los que van en la calle Sí se chocan a veces Entonces
0: no. qué horror.
1: Está, está muy bacano y, y yo creo que Si nos dedicamos a hacer solo una Categoría eh, Pues sería interesante Hacer un tier list de cuál es de Cuál, es cuál pero pues es como, se llaman los Ig Nobel Prize Winners, ahí les hablé de los de este año, pero se me hace espectacular esto, y, y, <risa> y hablar que esto no lo hace yo, como los racis esto lo, lo otorgan en Harvard esto es, esto de verdad esto,
2: es serio, pues algo
1: serio es, y como bien dice Emiliano acá en la página, que es una página buenísima, se llama improbable.com eh, dice que los premios Ig Nobel son el highlight del calendario científico sacado de Nature, que es la, para el que no sepa, Nature es la revista científica más leída y más popular en el mundo.
2: Bueno, entonces yo creo que Nature como que tiene como, pues como, un, pues no pues no solo esto, sino que como que tiene una, incluye su humor en, en como en los papers y en las investigaciones que ponen. Entonces hay, hay, hay una investigación, famo, pues un, un, un comentario famoso en, en la revista, en un artículo que escribieron en 1906, en donde, en donde es una letra al editor, una carta al editor de hecho, en donde describen cuál es la manera científica de cortar un pastel para que comérselo, para cortarlo de tal manera que la superficie expuesta no se vuelva, eh, pues no se, no se envejezca. Se llama Cutting Around Cake on Scientific Principles. Es, pues yo me reí bastante leyendo, si les interesa. Sí. Nunca lo he hecho, de hecho. Nunca he cortado un pastel así, pero bueno.
1: Pero pues esos son como los las tipo, tipos de cosas. Yo creo que para la próxima hacemos un tier list o un... O un... <risa> o un sí, o, o un torneo de los ganadores en economía. Bueno, de pronto no la próxima, pero en algún momento lo haremos. Eh, mm. Pero sí, como que de pronto es como un, un repaso y eh, una recomendación para que entren a improbable.com y, y, y le den, porque esto está espectacular. La <risa> ¿Quién viva quién a pensar que hay mucha gente, al parecer mucha gente que vive de esto?
2: Y pues que contribuye uno... tanto a, 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 a la sociedad
0: sí. Hay gente con demasiado tiempo libre en esta vida
1: No, y no solo pues tiempo yo también... libre Es que ellos viven de esto
2: Es que yo también lo pienso como Ay, como Ustedes ustedes son como Como cuando están caminando en la calle y ven a esa gente de UNICEF pidiendo plata Y ustedes, ustedes los ven y ellos dicen, vamos a darle plata a los niños de Kenia. Y es como, ¿en serio? No, usted es la UNICEF, güey. Ustedes tienen un montón de gente inútil que hace cosas inútiles. ¿Sí?
1: Entonces, yo creo, que, Entonces, yo creo hablando, que un poco como... Acá ya está hablando el rencor, porque creo que usted le tocó irse a Panamá para sí. para allá, ¿no? Eh, para... Sí, y para los que
2: no sepan, Panamá es... Es el sitio, es lo más cerca Estar el infierno la, sobre la tierra pero, Literalmente pero, como, Yo creo que pero,
1: para, para mostrar Eso le, va, le tocaría eh, Presentar un paper y ahora A ver si se gana el Ig Nobel Prize eh, Pero Creo que ahora Ya podemos terminar con el podcast de Una vez ya mostrado Esto y pues ya habiendo cubierto Nuestros temas porque Ya hablar más de Panamá Pues no sé qué que tanto nos nos trae bien a todos, pero pues todos sabemos que Panamá no es un yo dejo mi, mi, mi cuya mi cuña también y es que panamá no es un país de verdad pero bueno eh, muchísimas gracias a todos por sintonizarnos
2: gracias